0: 네, 오늘 저희 초대석에, 어, 이선엽 신한금융투자 부장님이함 네. 안녕하 네. 부장님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다.
1: 네. 매일 소개하는데 왜 증권사 헷갈리고.
0: 아, 그, 이게 네. 아는데 음. 가끔 그래요. 예, 문제 우리
1: 왜이이
2: 어렵습니다. 네, 신한금융투자. 네.
0: 신한, 신한... 이번에 이름이
2: 바뀌어요. 네. 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 어떻게 신, 바뀌죠? 신한투자증권으로 바뀝니다. 아, 아, 다시. 언제 증권으로.
0: CI도 다시 하나요?
2: 네, 전부 다 다시 하고요. 예. 네. 아마 다음 달부터 본적으로 바뀌는 어, 걸로. 그러니까 알겠습니다.
0: 은행은 신한은 그대로 신한 금투를 신한 투자 증권. 예, 음. 예, 그렇군요. 그렇구나. 오, 이 기회 또 이제 어, 이기에또 홍보도 하시고. 예, 예, <웃음> 네. 예, 예. 자, 오늘 환율 얘기부터
1: 여쭤 봐야 네, 네, 요 네, 오늘 네. 환율이 1,380원을 돌파를 했습니다. 뭐 이제 1,400원이 진짜로 말로만 하던
0: 1,450원도 400, 거론되고 네, 있어요. 네, 맨 앞에 보이는데 네,
1: 네, 네. 어떻게 예상을 하셨습니까 1,400원 넘어갈까요 그게 그 정도까지
2: 예상은 못했었던 것 같고 사실 지금도 정상적인 환율이라고 보긴 쉽진 않은 거죠. 음. 음. 통상적으로 1,300원 이상으로 환율이 올라가게 되면
1: 음, 쉽진 않은 음. 거죠. 글로벌
2: 시장에서는 누가 보더라도 위기를 떠올릴 수밖에 없고 그니까 이제 정상적인 상황이 아니라는 거는 아, 우리가 생각하는 이제 금융 위기 어디서 터지든 무엇인가 있을 때 이런 정도로 올라가기 마련인 겁니다. 그런데 이제 아직까지는 물론 이제 지켜봐야 되겠지만 음. 그렇지 않은 상황에서 이렇게 환율이 올라가다 보니 굉장히 좀 어려운 부분이 많이 있는 게 사실이고 특히 원화를 이렇게 약세로 내몬 요인들이 너무 많습니다. 음. 이전과는 다르게 뭐 단순히 국내적인 요인이 아니라 해외 복합변수들이 작용하고 있다는 점에서 수준도 수준이지만 향후에 내릴 만한 요인에 대해서도 굉장히 좀 고민이 많은 것 같습니다
0: 자 음. 그렇 뭐 슈퍼달러 킹달러 뭐 여러 가지 이제 네. 수식어도 등장을 하는데 뭐 달러 강세 초강세 분위기는 별로 말씀하신 대로 꺾일 것 같지 않은데요 지금 환율이 올라가는 요인 물론 여러 차례 거론했습니다만 한번 쭉 한번 정리를 해볼까요 우리 청취자분들을 위해서 네. 시청자분들을 위해서 우선 네.
2: 근본적으로는 미국의 긴축 의지가 강하다라는 게 음. 가장 우선이겠죠. 네. 최근에 미국 국채수익률 10년물 하고 2년물이 다시 오르기 시작했지 않습니까 특히 이제 2년물은 고점을 돌파를 한상황이고요 이거는 향후 FOMC부터 시작해서 미국이 우리가 생각했던 것보다 조금 더 긴축 관투트를 높이지 않을까라고 하니까 당연히 미국 금리가 더 많이 오르게 되면 달러가 강세로 갈 수밖에 네. 없는 게 근본적인 원인이겠죠. 음, 네. 다만 이 요인만 가지고는 지금 1380원 환율을 얘기하기는 굉장히 어려울 것 같고요. 뭐 국내적인 요인이 있다면 라 최근에 경기 침체, 또 반도체 수출 부진 또 에너지 가격 등으로 인한 무역수지 적자 또는 경상수지 적자가 영향을 미칠 수을 거라고 보여지는데 음. 이 역시 이것만 가지고는 또 부족할 겁니다. 음. 이 위에도 여러 가지 보통 환율이라는 건 사실 상대적인 비교 아니겠습니까? 그럼 미국 외 지역의 경기가 어떻게 되느냐가 굉장히 중요할 텐데 지금 미국을 둘러싼 여러 국가들 예컨대 가장 중요한 유럽 같은 경우가 최근에 경기가 너무 안 좋죠 특히 뭐 남유럽 부터 시작해서 독일까지 굉장히 안 좋아지는 모습을 보고 있다는 점에서 자 그렇잖아 또 달러가 되게 강한 모습인데 여기에 유로가 더 약세로 가다 보니까 상대적으로 벌어진 부분이 작용을 했고 또 위안화도 문제가 되고 있죠. 중국 같은 경우 부동산 문제가 부각되고 또 코로나로 인한 봉쇄 때문에 경제가 많이 안 좋다 보니까 위안화가 약세인데 우리나라 원하는 위안화하고 상당히 연동이 많이 됩니다. 또 국내는 중국의 수출 비중이 높기 때문에 위안화 약세에 굉장히 연동되면서 더 어려운 부분도 있을 거고요. 역시 엔화 같은 경우도 약세 정책이 돼 있고, 즉 우리가 알고 는 달라도 강하지만 달러 이후에 기축통화라고 불리는 여러 통화들이 각각의 이유는 다르지만 너무 초약세를 거의 뭐 몇십 년 만에 보는 초약세를 보이다 보니까 사실 원화도 동반해서 더 약세를 보이고 있는 그러다 보니 전체적으로 묶어놓고 보면 여기에 한 가지 더 나와서 아 그러면 안전사산이 되게 중요하지 않느냐 해서 네. 달러를 더 선호하는 모습까지 되면서 원화가 이렇게 약세를 보이고 있다고 라 보시면 되겠습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 미국의 전 세계가 이제 고통을 받고 있다 이런 표현들까지 네. 나오고 있는데 그렇죠. 이제 이 플레이를 압력을 더 높이고, 미국은 오히려 강달러를 배경으로 유럽 가서 이제 부동산 뭐, 매매를 굉장히 많이 한다. 뭐 이런 얘기까지 이제. 자, 그러면 이제 세계 경제에 미칠 영향이 단기간에 이강달러가 이제 터널화 될것 같지 않은데요. 세계 경제 얘기를 좀 짚어볼, 짚어볼 수 밖에 없을 것 같습니다.
1: 그강달러가 네. 이제 미국의 금리 인상 얘기를 많이 해 네. 주셨는데, 네. 미국 얘기하고 아까 유럽 얘기를 네. 넘어가도록 하죠. 미국 음. 경제 상황이 뭐 경기 침체가 온다. 뭐 이렇지만 오늘 기사를 보면, 뭐~ 미국 증시에 세계 투자자들이 몰린다라는 대목이 있는 것같아요 아무래도 전 세계가 불안하니까 그나마 미국이 낫지 않느냐 이런 판단인 것 같은데 그런 기사가 맞다고 봐야 될까요 어떻게 보세요 전체적으로 꼭
2: 그렇다라고 해서 네. 미국 시장으로 몰린다라는 것보다도 네. 어, 미국 같은 경우 국채를 사놓는 경우 물론 이제 지금은 채권 가격이 올라가면 이제 마이너스가 나는 거긴 하지만 어쨌든 안전자산으로서의 어떤 역할을 하기 때문에 그런 점들이 있지 않느냐라고 생각을 네. 하고 있는 거고요. 또 아직까지는 미국이 경기 침체가 왔는지 안 왔는지 정확하게 알 수는 없지만 전체적으로 내년에 침체가 왔었을 때도 현재 돌아가는 상황을 놓고 보면 가장 회복이 빠를 수 있는 국가 중에 하나인 거죠. 네. 뭐 최근에 아시다시피 미국 같은 경우는 경기는 안 좋아질 수 있겠지만 그 이후에 후속적으로 경기를 바칠 만한 정책들을 많이 내놓고 있습니다. 대표적인 게 인플레이션 감축법안 같은. 이게 음, 네. 또 다른 이름이 재정정책 아니겠습니까 네. 그러면 다른 국가들은 없는 정책들이 게 많이 나오다 보니까 어쨌든 뭐 경기가 안 좋아지는 건전 세계가 마찬가지라고 보고 다만 가장 나중에 이후에 회복세가 어디가 빠를 거냐라고 생각을 하면 그래도 미국이 조금 더 우선순위를 둘수 있겠다. 실제 어, 미국이나 유럽이나 전 세계는 경다 아픈 거 아닙니까 네. 아픈 걸 보면 미국이 제일 덜 아프죠 음. 고용지표가 좋다거나 여러 소비지표 또 최근에 했던 ism 서비스업 지표도 아직까지 견조한걸 보면 어쨌든 다안 좋아지고 있는 건 맞지만 제일 덜 아픈 거죠 음. 사람도 그렇지만 많이 아프면 회복이 늦어지지 않습니까 근데 덜 아프면 회복이 빨라지는 것처럼 그런 점들을 염두에 두고 있다라고 보셔야 될것
1: 같습니다 네. 방금 인플레 감축법 이번에 통과된 네. 얘기를 해 주셨는데 그게 이제 정부가 돈을 쏟게 쏟아붓겠다는 그런 뜻으로 읽히는데요. 그게 향후 미국 시장이 이제 안 좋아지거나 혹은 덜 나빠지게 만드는 데는 긍정적인 효과를, 할, 긍정적인 역할을 할 것이다. 이렇게 보고 계신 거죠. 어, 상당히 긍정적인 역할을 할수
2: 있다고 라 보여지는데요. 음. 이 인플레이션 감축법안, 즉 IRA는 음. 미국에서는 다른 표현으로 쓰입니다. 음. 투자촉진법안으로 쓰입니다 네. 투자촉진법안이요. 네. 잘 보시면 이 ira라는 인플레이션 이 관련 감축법안이 내용을 보면 재미있는 게 많은 분들이 뭐 에너지 전환이다라고 말씀하시는 분도 있는데 일부는 맞지만 재밌는게 에너지 전환이면 에너지를 발생시키는 쪽에 포커싱을 둬야 되는데 잘 보시면 전기차 쪽에 포커싱이 많이 가 있죠. 네. 전기차에 대한 보증을 많이 주는 거. 전기차는 전기를 발생시키는 게 아니라 전기를 쓰는 쪽이거든요. 아 그래서 얼마 전에 그 바이든 대통령도 마이크론 테크놀로지 가서 연설을 할 때도 똑같은 얘기를 했어요. 이게 인플레이션이 아니라 인플레이션 이란 표현보다는 투자 촉진 법안이다. 음. 쉽게 얘기해서 그냥 간단하게 심플하게 내년부터 미국에서 전기차 팔고 싶으면 빨리 공장 지어. 그리고 왜 시한을 못 박았냐면 빨리 그러면 안 되면 공장 지으면 되잖아. 이런 거거든요. 음. 그러면 인플레이 우리 가 투자를 촉진하는 법안. 첫 번째는 투자란 표현이 붙었고 두 번째는 촉진이라는 표현이 붙었죠. 그럼 일단은 내년부터 우리나라 현대 기아차를 비롯해서 전 세계 모든 자동차 회사들이 미국에 투자를 많이 해야 된다는 얘기인 거고 그렇게 되면 내년에 미국 경제가 안 좋아진다 치더라도 상당 부분 이 투자가 진행되면서 완충할 수 있는 작용을 할 수가 있겠죠. 그렇게 놓고 보면 내년에 미국 경제가 안 좋아지고 경기가 침체로 간다는 라건 부인할 수는 없지만 그래도 그 완충으로 생각을 하면 그래도 전 세계에서 제일 나을 가능성이 높다고 라 봐야 될것 같고요. 그리고 이렇게 해서 투자가 되면 바야흐로 미국 시장에서 전기차가 보다 빠르고 더 많이 이렇게 확산이 되는 계기가 되면서 그것도 관련 시장이 클 수도 있다고 라 봐야 되기 때문에 그런 점도 안들을 많이 해야 될것 같아요. 그래서 어 IRA라는 인플레이션 간축 법안은 그냥 법안 자체를 놓고 볼게 아니라 첫 번째는 재정정책입니다. 어쨌든 경기 하강을 막기 위한. 두 번째는 이 재정정책인데 목적 자체가 투자 촉진 법안입니다. 미국에서 공식 표현을 쓰고 있고요. 이렇게 투자를 촉진해서 한다라면 앞서 말씀드린 것처럼 단순히 경기 를 완충하는 것 이외에 향후에 경기의 어떤 그 성장 동력도 이쪽으로 몰고 가겠다는 의도도 가지고 있는 거니까 음. 어떻게 보면 새로운 주도주를 탄생시킬 수 있는 그러한 법안이 될 수도 있다고 라 음. 보셔야 될것 같습니다.
1: 그런데 자. 그렇게 돈을 풀면 혹시 인플레이션을 더그 심하게 만들 그런 우려는 없나요?
2: 이게 통상적으로 일반적인 재정정책이라면 미국이 국채를 발행을 해서 돈을 땡기는 게 일반적인데요. 이번 법안은 그렇지 않습니다. 음. 이번 법안은 세금을 걷어서 그 세금을 가지고 이쪽에다 주는 시스템이에요. 그러니까 현재 돈을 잘 벌고 있는 플랫폼 기업들한테는 세금을 걷고 이걷어들인 세금 가지고 주는 정책이기 때문에 실제로 시장에 들어가는 돈은 잊지 않고 그냥 우리로 얘기하면 이쪽에서 빼서 저쪽으로 주는 거죠. 그럼 주식시장 입장에서 놓고 보면 어떤 현상들이 생기는 거냐면 돈을 뺏기는 쪽은 규제가 되는 거고요. 돈을 받는 쪽은 굉장히 긍정적인 정책이 되는 거죠. 그래서 이 작용에 따라서도 지금 시장의 흐름도 바뀌고 있습니다. 실제 우리나라도 보시면 뺏기는 쪽과 관련된 기업들 우리나라도 물론 우리나라 기업이 뺏기는 건 아니지만 보면 주가가 굉장히 부진합니다. 그데 음. 자동차 쪽은 지금도 주가가 좋죠. 오늘도 아마 빠지지 않았을 거예요. 그렇죠. 네. 이런 흐름들을 전 대변하고 있다고 라 음. 보여집니다.
0: 근데 현대차가 이제 그런 주도주 입장에서 이제 수혜인데 지금 뭐 이제 논란이 되고 있듯이 이제 공장 짓는 시점이 이 완성 시점이 아니기 때문에 이제 불이익을 보게 된다. 이런. 그래서 이제. 네. 그렇죠. 그래서 이제 지금 정부나 외교당국도 이제 여러 가지 노력을 하고 있는데 사실 제가 보기에도 FTA, WTO는 너무 시간 오래 걸리고 FTA는 상당히 위배되는 부분이 있다고 보는데 이거는 잘 순조롭게 해결이 될 거라고 보세요. 안될거
2: 같고요. 안될것 같고요. 왜냐하면 앞서도 말씀드렸지만 음. 법안의 명칭이 우리가 투자 촉진법입니다. 음. 촉진이라는 얘기가 들어가 있다는 얘기는 니네들 예상보다 좀더 빨리 들어왔으면 좋겠어라는 음, 얘기지 않습니까 그렇죠. 그렇죠? 그냥 단순히 어, 내가 그린에너지 또는 전기차 시장 키우겠어라고 얘기하면 사실 조지아 공장도 그렇게 착공시점이 우리가 알고는 완성까지 멀지 않았기 때문에 어, 조금만 기다려주면 될 텐데 이것도 못 기다릴 정도라고 하면 그만큼 급하다라는 얘기거든요. 음. 법 자체가 촉진법 아니에요. 촉진인데 우리만 봐줄 거다라 저는 생각지 않습니다. 음. 그래서 여기에 현대기아 자동 또는 글로벌에는 모든 자동차들이 대응할 수 있는 유일한 방안은 하나밖에 없어요. 빨리 짓는 것. 어떻게 시기를 앞당기는가. 미국은 그게 목적일 거고요. 당연히 이 목적들이 달성되면 자동차 공장이 지어지는 거니까 자동차 공장은 자동차만 있는 게 아니라 전기차이긴 하지만 관련된 부품이라든가 연관 사업과 관련해서 새로운 어떤 그 고용이 많이 창출이 되거든요. 그리고 이 창출되는 고용들은 대부분 블루 칼라일 거고요. 이 블루 칼라들이 많이 창출이 되면 미국에서 중산층이 되게 두터워집니다 음. 최근 에 아시겠지만 미국이나 한국이나 글로벌적으로 겪고 있는 고통 중에 하나는 양극화거든요 그리고 이 양극화와 관련해서 글로벌 시각으로 볼때 원인이 뭐냐 보면 너무 초저금리에 따른 뭐 집을 가진 사람과 아닌 사람의 차이가 있었을 거고 두 번째는 플랫폼이라고 단정 지어서 얘기하는 분들도 많이 있습니다. 음. 그래서 미국도 한국도 중국도 플랫폼에 대한 규제가 굉장히 많지 않습니까? 반면 전체적으로 놓고 보면 어쨌든 중산층을 육성을 해서 우리가 알고는 뭐그 고... 고소득층 또는 저소득층도 중간에 이게 있어야 그래서 연결고리도 있을 있어 그럴 음. 거 아닙니까 그걸 위한 정책이라고 보면 되죠. 미국은 이미 바이든 대통령 들어오면서 공식적으로 앞으로 미국의 제조업을 부활시키겠다라고 얘기를 하고 있고 그 제조업 부활과 관련해서 가장 첫 번째 마중물이 되는 법안이 이 IRA라고 불리는 인플레이션 음. 감축법안 또는 다른 이름으로 투자촉진법안이 되는 거고요 이 투자촉진법안과 관련해서 하나가 더 있는 게 이것만 가지고 부족하니까 미중 갈등을 자꾸 격화시키는 겁니다 그러면 공장들이 자꾸 미국으로 들어오겠죠 아, 불안하니까 내가 중국에 있으면 힘들 것 같아 라고 음. 들어오겠죠 그래서 이두 가지들 정책을 가지고 음. 제조업 부활을더 빠르게 그리고 더 강하게 이렇게 촉진을 하고 있다고 라 보시면 될것 같아요
1: 이렇게 온갖 방법을 다 동원해서 제조업분과 투자 촉진 이런 것들을 하는 이유는 아까 방금 말씀해 주시기도 했지만 미국 경제가 곧 경기 침체로 갈 것이다 라는 급박함이 담겨 있는 건가요? 경기 침체 예상에 대해서는 어떻게 보세요? 의견이.
2: 어, 일정 부분 침체가 와야 인플레이션이 잡히기 때문에 그거는 상당 부분 감수를 하고 가야 될것 같습니다. 전반적으로 그런데 그것만 가지고 이런 법안을 하는 건 아닌 것 같고요 미국이 현재 취해 있는 상황에서 기존에 있던 성장 동력으로 미국이 지속 성장 가능하지가 않습니다 미국이라는 국가가 앞으로도 지속적으로 성장을 하려면 산업적으로 균형이 있어야 되는데 지금 너무나 서비스업이라든가 플랫폼과 관련된 또 금융 요세 업종의 포지션 너무 큽니다. 거의 90% 가까이 됩니다 음. 그럼 지금 미국에서 제조업 비중이 우리 뭐 70, 8 0년도에 해도 미국은 제조업 국가였었거든요 네, 그렇죠. 그런데 지금은 제조업 비중이 10%, 11%인가 0 1 10%까지 내려와 있어서 음, 음. 거의 역사적 최저 수준 뭐 거의 없다라고 봐도 될 정도로 너무 없는 상황이거든요. 그래서 결국 경제가 잘 굴러가려면 제조업도 서비스업도 금융도 조화를 이루어야 되는데 너무 비중이 낮다 보니까 이 비중을 일정 부분 조금 올려서 산업 간의 균형을 통해서 미국 경제가 앞으로 지속성장 가능한 국가로 만들려는 그 일부 에 있다라고 보시면 되고 그러려면 현재는 서비스업이나 금융이나 우리가 알고 있는 플랫폼에 대한 비중을 조금 줄이고 동시에 제조업 비중 올리는 모습들이 보이겠죠. 이러면서 미국의 체질이 바뀌어가는 모습이 나올 거라고 보시면 될것 같아요.
0: 음. 산업 간의 균형도 있지만 <웃음> 지금 보면 옛날에는 반도체도 그렇지 않습니까? 우리는 설계만 할게, 제조는 맞습니다. 뭐 한국. 한국. 예. 이렇게. 이래도 충분히 굴러가고 세계화에 따라서 이제 어떤 가장 효율적인 그런 가격 메커니즘으로 돌아갔는데 이제 그 부분이 끝나다 보니 자, 우리 안에 다 생산 설비도 있어야 되고 필요하죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런 네. 생각도 굉장히 작용을 한것 같아요. 그죠? 맞습니다. 네.
2: 그래서 이제 반도체 관련해서도 뭐 음. 치포 동맹이라든가 네. 이런 것도 궁극적으로는 음. 이제는 뭐미국에 아무래도 설계만 하는 펩리스 음. 중심으로 되어 있지만 이제 제조도 음. 미국에서 했으면 하는 거고 또 음. 중국과의 갈등이 되면 아무래도 지금 반도체와 관련된 생산 설비들이 전부 아시아에 있기 때문에 음. 대만과 중, 한국 중심으로 음, 돼 있기 때문에 음. 여기에서 만약에 무슨 일이 벌어지면 미국의 산업도 다 전반적으로 설 수가 있잖아요. 이런 것들을 방지하고 또그 불안감을 해소하려면 음. 일정 부분 미국에서 반도체 수급이 돼야 된다고 라 생각을 음. 하는 것 같아요. 음. 그래서 전체적으로 미국이 지금 제조업 강국으로 가겠다라는 그 안에는 우리가 알고는 있 일반 제조업을 얘기하는 건 아니고 음. 첨단 제조업이라 보통 얘기를 많이 하죠. 음. 반도체나 2차전지나 또는 뭐 전기자동차 음. 같은 음. 이런 핵심적인 부분들은 미국으로 들어와라고 라 하는 거고 음. 조금 조금 가격 경쟁력이 필요한 것들은 멕시코라든가 카나다 쪽으로 또 아예 가격 경쟁력이 필요한 것들은 여전히 동남아 국가 그 이제 프렌들리 쇼어링이라고 보통 얘기를 하면서 아, 이건 friendly. 너네들이 만들고 음. 그렇죠 그리고 조금 가격 경쟁력이 약간 필요한 건 음. 니어쇼어링이라 해서 미국 주변에서 만들고 음. 가장 핵심적인 부분을 아예 미국에서 만들어 메이드 인 아메리카 만들어 이게 미국의 제조업의 가장 큰 핵심 정책이라고 보시면 될것 음. 같습니다.
1: 지금 그쪽으로 그렇게 달려가다 보니까 지금 흔들리는 세계 경제 속에서도 투자자들이 그나마 미국이 좀 안전할 수 있다. 앞으로 미국이 회복이 빠를 거다 이렇게 생각을 하는 것 같고요. 그 배경에는 그러니까 그로 인해서 강달라가 이제 지지가 되고 있는 것 같기도 한데요. 반대로 이제 저희가 유럽 얘기를 안할 수도 네. 없는데 비교해 보면 강달라의 배경에는 유로화의 약세도 큰것 같은데 유럽 상황은 지금 안좋 많이 안 좋은 거죠. 많이
2: 안 좋죠. 네. 어, 기본적으로 유럽이란 국가들이 음. 사실 관광 대국들이 많고 또 일부 프랑스나 뭐 우리가 독일 같은 경우는 이제 제조비 좀 물론 프랑스는 이제 농업비 정도 높기도 한데. 한데 기본적으로 지금 에너지 비용이 너무 많은 거죠. 에너지요? 예, 에너지와 관련된 러시아 사건으로 인해서 지금 뭐 가스 가격도 너무 많이 오르고 뿐만이 아니라 최근엔 또어 가뭄까지 겹치면서 물류가 잘안 돌아가는 부분들도 있고 그래서 전반적으로 지금 유럽이 처한 상황이 굉장히 안 좋습니다. 왜냐하면 지금 이탈리아 같은 국가들은 gdp 대비 150%가 넘을 정도로 국가의 빚이 많은데 국가의 빚이 많으면 이 빚을 갚을 수 있으려면 이자가 좀 낮거나 또는 많이 벌면 되거든요. 근데 지금 경제가 안 좋기 때문에 많이 벌지도 못하는데 인플레이션 때문에 지금 이자를 올려야 되는 거잖아요. 그러니까 원래 원래 금리를 올릴 때는 많이 벌어서 올리는 게 정상이죠. 우리가 이건 경제가 좋아서 인플레이션 그렇죠. 때문에 온다려야 되는데 지금은 경제도 안 좋은데 금리를 올려야 되는. 즉, 비들친 입장에서는 음. 지금 돈 갚을 능력도 떨어지고 있는데 이자 비용까지 올라가다 보니 훨씬 더 경제가 안 좋은 상황이 되는 거고 그나마 버팀목이었던 독일이 네. 사실 러시아의 석유, 가스의 존도가 너무 높아지다 보니까 아쉽게도 또 많은 타격을 받고 있는 것도 사실이고 이러다 보니까 미국보다도 참 유럽 경제가 더 나락으로 떨어지는 그런 현재 상황으로 어, 보셔도 될것 같습니다.
1: 독일 상황이 특히 안 좋나요? 예, 그렇습니다. 독일 상황이 안 좋은 게 주로 러시아와의 그 가스 문제 때문에 그런
2: 영향도 있을 것 같고 사실 글로벌 경제가 안 좋을 때 역시 독일도 제조업 비중이 네. 굉장히 높기 때문에 어렵고 유럽 같은 경우는 중국에 대한 수출 비중도 상당합니다. 음. 그래서 중국 경제가 안 좋으니까 거기에 따른 영향도 동시에 받고 있다고 보셔야
1: 될것 같습니다. 음. 지금 에너지 얘기를 해주셨는데 반대로 러시아는 서방과 미국이 제재를 하고 있는데 상대적으로 잘 버티고 있는 것 같아요. 네. 어떻게 보세요 러시아가 참재밌는것같인데 어, 이전부터 전쟁을 하면
2: 공통점들이 뭐냐면 버티기에서 승리하는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 2차 대전도 그렇네. 그랬었고 어. 그때 아마 스탈린그라드부터 시작을 해서 그때 레닌그라드라고 했었나요? 그 전투에서도 <웃음> 엄청 버텼었잖아요. 네, 그렇죠. 수많은 인명피해도 있었고 또 옛날에 나폴레옹 있었을 때도 그렇고 그렇죠. 특이하게 이 국가는 오래 버티면서 그런 끈질기게 가면서 조금 이제 뭐 승리까지는 아니더라도 조금 보고 다 비교 우위를 가지고 있는 부분이 있는데 러시아가 이 우크라이나 전쟁 시작할 때는 이런 걸 대부분 계산했겠죠. 물론 지금 러시아도 많이 고전하고 있는 것도 사실이지만 일단 에너지 주권을 유럽에서 뺏어온 거죠. 음. 뺏어오고 나서 그 대안이 없는 걸 이미 받고 그러면서 계속해서 밀어붙이고 있기 때문에 사실상 러시아도 좋은 입장은 아니라고 보여지지만 아직까지는 그래도 조금 더숙놓와가는 쪽은 유럽이기 때문에 러시아가 조금 더 유리한 패를 쥐고 있는 거고 러시아가 유럽한테 노리고 있는 건 유럽의 분열입니다. 유럽이 나부터 살아야 되겠으니 나부터 살아야 되겠으니 전체적으로 전쟁을 끝내라는 압박에 자꾸 들어오게 만들어서 어쨌든 승리를 쟁취하려는 그런 목적을 가지고 있고 실제 유럽 내에서 많은 불혈이 일어나고 있는 건 사실입니다. 아시다시피 이탈리아 같은 경우도 지금 기존에 있던 마리오드라기 아, 네. 우리 총리가 있었던 게 이제 아, 나온 아, 것들도 네. 그렇고 지금 혹시 어떻게 될지 모르겠지만 선거 이후에 새로운 정보가 들어오면 친러시아 성향이 될 수도 있다라는 얘기들도 많이 나오고 있는 상황이고요. 이 밖에 다른 국가들도 지금 러시아의 전쟁에 대해서 반대를 하고 있는 뭐 오늘 같은 게 보니까 체코 같은 경우도 뭐 시위에 나섰다라고 네네. 얘기를 하고 하나 둘씩 유럽에 있는 국가들이 못 견디면서 전쟁 빨리 끝냈으면 좋겠어라는 의견들이 나오고 있습니다. 그렇게 되면 우크라이나를 도와줘야 될 어떤 그런 명목이라든가 아니면 응집력이 많이 약화될 수밖에 없지 않습니까 그리고 푸틴이 노리고 있는 게 이거였고요. 음. 그러해서 지금 더 조이고 있는 거죠. 가스를 자꾸 끊는다든가
0: 음. 야, 근데 그게 실제로 그렇게 분열이 노골화되면 이건 상당히 그 유럽이 그동안 이제 버티면서 어찌 보면 대응을 했던 것에 큰 균열이 있을 수 있다고 보는데 사실 혹자들은 지금 LNG라든지 뭐 이런 걸 통해서 충분히 비축을 하고 있고 올 겨울말 잘 넘기면 그래서 이제 독일의 그 항구가 완성이 되면 이제 괜찮은 또 수급이 될 것이다 이렇게 또뭐 기대 섞인 전망도 하긴 하는데 그렇지 않은가요? 어떻게 보세
2: 아직까지는 그렇지 않다라고 봐야 네. 되겠죠. 물론 이제 몇 년이 지나면 가능하겠지만 음. 당장 올해 내년엔 그럴까는 없다고 라 음. 봐야 될것 같고요. 비축을 했다고 쳐도 지금부터 만약에 잠기 시작하면 비축이 있는 걸 써야 될거 아니겠습니까? 네. 그럴 경우 굉장히 곤란해질 수 있는 거죠. 음. 러시아가 그걸 계산을 안 했겠습니까? 음. 어쨌든 밀어붙이려면 제대로 밀어붙여서 더 분열이 되게 만들어야 되는 게 러시아의 수법일 텐데 음. 뭐 유럽이 계속 숨통이 트일 정도로 봐줄 이유가 없는 거잖아요 본인들의 어떤 목적을 위해서 그렇죠. 특히 그래서 지금 일부러 잡기 시가하는게 겨울까지 안 가고 싶은 거죠 음. 러시아도 음. 지금 상황이 녹록지 않아졌지 않습니까 미국의 지원이 많아지면서 그래서 전체적으로 지금 제가 느끼기에는 뭔가 수위를 점차 높여서 그러니까 러시아도 어, 유럽에 대한 그 에너지와 관련된 수급 수위를 좀더 높여서 유럽을 더 힘들게 하고, 그래서 분열을 더 빠르게 하고, 그러면서 우크라이나 전쟁에서도 이제 거의 결전 비슷하게 지금 헤르손 지역을 통해서 서로 이제 어느 정도 마지막까지는 아니더라도 한번 크게 한번 해보자. 그래서 전열이 어떻게 될 것인가에 대한 고민을 많이 하지 않나 싶습니다.
1: 그 가스관을 계속 잠그는 것도 그런 의도 중에 하나 뭐 고장을 핑계로 대든 뭘 하든 계속
2: 미루고 있는데 믿는 사람이 누가 있겠습니까 궁극적으로 <웃음> 네, 그렇죠. 유럽에 대한 압박이고 네. 분열을 통해서 그만 지원하지 라는 음. 거죠. 음. 실제 유럽 같은 경우는 지속적으로 도와주려면 유럽 안에 평화기금이라는 게 있어요 그러니까 유럽 전체적으로 국가들이 모여서 기금을 조성을 하고 그 기금을 어 얼마 후면 다 써요. 그러면 그 기금을 다시 이렇게 각출해야 될거 아닙니까 네네. 근데 아시다시피 유럽은 만장일치 잖아요. 음. 그럼 만장일치가 되어야 또다시 돈을 이렇게 기금을 모을 수가 있을 텐데 이미 반대 국가들이 나오기 시작했다라면 그 평화기금이 모여지지 않겠죠 그럼 추가적으로 전쟁에 비용을 댈수 없는 상황이 유럽부터 시작되는 거거든요. 그러면 유럽도 못돼주기 시작하면 미국이 나홀로 되는 것도 부담스러울 수도 있을 것 같고 그러면 이게 뭐 휴전으로 가든 뭘 하든 그걸 모색하는 단계가 될수 있다고 라 보기 때문에 아마 그런 것들을 노리고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 오래 갈것 같지 않던 전쟁이 이제 7개월도 지났습니다. 그러니까 말씀하신 걸로 하면 버티 둘다 하든 버티고 있고 그죠 그래서 러시아가 이제 이번 겨울 내 가기 전에 끝내려고 한다고 보면 올해 내에 뭔가 좀뭐 휴전이든 종전이든 이 이슈가 좀 사그라들 수 있을까
2: 저는 음. 그렇게 현재 기대보다도 희망을 가지고 네네. 있습니다. 그렇게 안 하면 서로 너무 곤란할 텐데 음. 거기까지 갈까라는 이건 이제 뇌피셜이죠. 네네. 말 그대로 그리고 희망인데 만약에 내년까지 갔었을 때 두, 그러니까 러시아도 마찬가지로 유럽이 감당해야 될그 피해가 너무 크거든요. 그러면 어떤 국가로도 나, 내가 죽으면서 남을 돕는 게 그리 쉽진 않다라는 거죠. 어느 정도. 명분해가지고 내가 좀 힘들더라도 도와줄 수는 있겠지만 이게 힘든 정도가 아니라 거의 일부 국가는 부도가 날수 있을 정도까지 상황이 몰릴 텐데 내 국가가 부도나면서 남을 도와주는 게 맞는지에 대해서는 고민이 필요한 시점이와 있는 거고 그래서 그 분열이 있는 거고 그래서 전쟁이 끝나진 않을 것 같지만 뭔가 휴전의 가능성은 조금씩 조금씩 가능성이 높아지고 있는 게 아닌가. 얼마 전에 미국에서도 이번에 뭐 하이마스를 비롯해서 무기를 추가로 이렇게 제공을 해주지 않았습니까 그러면서 블링컨 그 국무장관이 어떤 얘기를 했냐면 이걸 통해서 향후 협상에서 보다 유리한 고지를 차지하기 위협이다라고 음. 공식 발표를 했어요 어 그래서 아, 협상에서 유리한 고지라는 게 도대체 뭘까 생각을 하면 조금 넘겨 짚어보면 아 그러면 지금 이번에 (10월달까지) 최근에 이제 헤르손을 비롯해서 굉장히 전쟁이 격화되고 있는데 네. 이제 우크라이나 반격을 시작하잖아요 하면서 여기서부터 이제 조금씩 협상으로 가려는 그런 의지를 비춘 게 아닌가? 왜냐하면 미국도 아무리 그렇다고 하더라도 전쟁을 너무 끌게 미국도 피해가 굉장히 크지 않습니까? 음, 이미 언론 보도를 통해서도 아시겠지만 미국도 이제 제공해줄 무기가 더 이상 없습니다. 음. 미국에 비축했던 무기까지도 다 갖다 준 거기 때문에 뭐 새롭게 생산이 지금 현재 불가능 상황이라서 음. 그뭐 없는 무기를 또 대줄 수도 없는 거고 그렇다고. 완전히 공격용 모기를 제공을 해서 이게 완전히 나토라든가 러시아 음. 본토까지 되는 그런 상황을 원치 않는 것 같고요. 음. 그렇게 놓고 보면 어느 정도 조금 러시아 우크라이나가 유리하게 상황을 이끌고 나가게 하면서 협상 전략을 가져가게 하려는 의도가 아니겠느냐라고 좀 음. 조심스럽게 말씀을 드려봅니다. 그럼 말로. 네. 쉽진 않아요.
0: 오늘 미국 국방부가 발표한 내용 러시아가 북한으로부터 포탄과 로켓 수백만 발을 사들였다. 이런 행보는 러시아가 어떤 판단으로 물론 뭐냅실수 있습니다만은 네. 현재의 구도로 볼 때.
2: 이미 러시아도 이제 포탄이 떨어졌다고 봐야 아, 되겠죠. 봐야 전쟁 물자가. 음, 음. 그러니까 돈이 문제가 아니라 네. 가지고 있던 무기가 거의 떨어지고 음. 있다고 봐야 되겠죠. 재밌는 건 미국도 지금 우크라이나 지원해 우크라이나 지원이 문제가 아니라 본인들도 무기가 지금 바닥이 나고 있는데 음. 러시아도 바닥이 나고 있는 거죠. 너무 많이 쏟아부은 거죠 사실. 그렇죠. 이렇게 보면 둘다할수 있는 게 이제는 이전보다 더 격화되기는 올겨울이 지나고 나서는 쉽지 않다라고 판단하면 음. 지금 있을 때 모든 걸다 퍼부어서, 좀 부족하지만 북한에 있는 것까지 가져와서 전부 다 퍼부어서 서로 유리한 고지를 차지하려는 협상을 하기 전에 음. 그런 어떤 그 협상을 위한 마지막 어떤 그 불꽃전이라고 해야 되나요? 음. 그런 부분이 아닌가라는 판단이 좀, 좀 조심스럽게
1: 좀 듭니다. 네.
0: 그그 미국과
1: 맞아. 서방이 그렇게 러시아를 경제 제재를 하면서 압박을 했는데도 러시아가 생각보다 잘 버틴 배경에는 친구들이 좀 있는 것 같아요. 인도라는 친구들이. 친구가 네, 있죠. 여러 예, 친구들이 그렇죠. 있는 것 같은데 생각 미국의 의도대로 전반적으로 흘러가지는 않는 것 같고 그래서 요즘에 신냉전이다 그 신냉전이 경제구도를 바꾼다라는 얘기가 나오는데 어떻게 평가하세요? 맞습니다.
2: 사실 바은 신냉전이고 탈세계화라고 얘기하는데. 저희들이 볼 때는 그냥 간단하게 중국과 러시아를 배제시키는 거 음. 이렇게 보시는 게더 맞겠죠 음. 나머지 국가가 거기에 들어가는 건 아닐 거니까 음. 예전에는 신냉전이란 얘기가 통했었던 게 뭐냐면 서방진영과 아니면 구소련의 중심 네. 흔히 얘기는 바르샤바 조약기구라고 해서 단순히 러시아만 있었던 게 아니라 그 안에는 뭐 현재는 동유럽 국가들까지 다포함돼 네. 있었지만 지금은 그냥 러시아 중국 두 나라밖에 없는 거죠 음. 북한은 원래 번외로 하고 네. 사실 두 나라만 이렇게 제끼는 거다 보니 사실 탈냉전 뭐 이런 얘기하는 건 그렇고 그냥 제가 볼땐 탈중국화. 음. 이렇게 표현하는 게더 맞지 않을까. 러시아는 이제 완전히 제끼는 걸로 음. 보고 두 국가에 대한 어떤 부분이 빠지는 거라고 보는 거죠. 음. 그리고 미국 입장에선 이 국가들이 빠지는 게 굉장히 달가운 거죠. 음. 이 국가들이 그동안 미국을 많이 위협을 했고 그리고 굉장히 어려운 상대였는데 이렇게 편이 갈리게 되면 나토가 미국 중심으로 이렇게 뭉치게 되지 않습니까 그럼 우방국을 많이 확보하게 되는 거고 오히려 중국을 압박할 수 있는 수단이 될 수도 있기 때문에 미국 입장에서는 나쁜 카드라고 보기는 어려운 것 같습니다
1: 음. 그렇게 되는 되면서 경제가 또 많이 뒤틀리는 것 같아요. 공급망이라든지 뭐래든지 지금 저희가 에너지 얘기를 하고 있는데 러시아 원유가 그렇게 계속 전 세계적으로 유통되고 있다라는 것 자체가 미국의 제재, 미국과 서방의 제재가 제대로 먹히지 않는다 이렇게 볼수 있는 거 아닌가요? 그렇습니다. 네.
2: 아, 실제 그 글로벌 국제 원유 시장에서 돌아가고 있는 원유를 보면. 원래 러시아가 생산했던 원유 중에서 상당 부분이 안 나올 <웃음> 것으로 생각을 했지만 실제 돌아다닐 양을 보면 별 차이가 없다라는 거죠. 그렇죠. 궁극적으로 인도라든가 다른 국가들을 통해서 지속적으로 세고 있고 더 재미있는 건 그걸 미국과 유럽이 사고 있다라는 있다는 얘기죠. 네. 예, 그리고 뭐 유럽 국가가 제재를 하면 제대로 해야 되는데 결국엔 유럽 도 제재를 제대로 안 했다는 얘기가 되는 거거든요. 그런 얘기는 유럽도 죽기 싫다라는 얘기가 될 거고 음. 그걸 감안했었을 때 과연... 러시아가 더 저해 왔었을 때 그걸 감당할 수 있겠느냐 이렇게 볼 수도 있을 것
0: 같습니다. 사실 이번 제재가 좀 강했던 건뭐 시프트 뭐 예를 들면 결제망에서 이제 퇴출하고, 퇴출하고. 음. 그렇게 돼서 이제 루브라도 타격을 받았는데 루브라도 이제 그전 수준으로 거의 원상복귀했고 를 그러면 이 그때 제재 때도 러시아는 우리는 반복된 제재에 굉장히 익숙해져 있다 이제 이런 얘기들을 했다고 이제 평가를 하는데 실제로 그런 결제망 퇴출이 영향을 별로 안준 이유는 뭐라고 봐야 돼요
2: 영향을 주긴 했지만, 네, 주긴 했지만. 여전히 사줄 국가들이 있는 게 문제인 거죠. 거죠 사실 제재가 통하려면 완전히 봉쇄가 돼야 되거든요 그런데 의외로 구멍이 작은 게 아니라 엄청난 구멍이 있는 거죠 그걸 다 받아 줄수 있는 국가들이 있었기 때문에 사실 이번 제재는 제가 볼 때는 안타까운 제재라고 봐야 되겠죠 하나만 한 것까지는 아니지만 사실상 별로 제재된 효과가 없는 그러다보니 러시아가 길게 끌고 갈수 있었던 배경이 될 수도 있었던 거고 그럼 사실상 전술의 실패는 이미 온 거죠 네. 그럼 이제 이현 상황에서는 이대로 끌고 가면 의미가 없죠 미국 입장에서도 예를 들어서 우리가 알고는 정말 봉쇄도 제대로 했고 그런 상황에서 유럽이나 미국 버티겠 수는 모르겠는데 이미 구멍이 다아난 상황에서는 이 전쟁을 길게 끌고 봐야 아무런 특이 서로한테도 없는 겁니다. 그러니까 지금 어떻게든 끝나게한 명분을 서로 저는 찾고 있다고 라 보여져요. 이대로 가면 제재를 제대로 하든가 그게 아니뭐 우리가 알고 있는 인도까지 다 제대로 하든가 그게 아니라 면 못할 거면 이미 이 상황을 끌고 가는 아무 의미가 없거든요.
1: 서로 힘만 들어지는 거죠. 그 인도 얘기해 주셨는데 인도는 왜 그렇게 제재해서 인도는
2: 국가 이익이 중요한 거고요 누구의 눈치도 보지 않습니다 사실 굉장히 부러운 국가죠 뭐 러시아가 좋으면 러시아한테 가고가면 되는 거고 미국이 좋아지면 미국한테 받아가면 되는 국가인 거죠 되게 국가 실리를 우선적으로 따지는 거지 미국이 내 편이냐 러시아가 내 편이냐 의미가 별로 없는 겁니다
1: 경제적으로 미국과 그렇게 척을 쳐도
2: 그렇게 미국을
1: 밖에없어만들어도경제적으로없큰 타격은 없나 없습니다
2: 보입니다. 전혀 없습니다 왜냐면 어. 미국이 함부로 할 수가 없는 게 네. 중국 땅으로 여전히 무기를 만약 예를 들어서 지금 아시겠지만 중국하고 봉쇄가 된다면 라 중국 시장 을 미국 입장에서도 이전만큼 가져갈 수는 없을 텐데 네. 그다음에 가져갈 수 있는 유일한 시장이 중 인도밖에 없는데 거기를 버린다 있을 수 없는 일이 되는 거죠. 음. 인도는 그거를 굉장히 좀 활용을 잘 하고 있다고 그렇죠. 보시면 될것 같고요.
0: 그리고 가격을 40%나 다올때는데안살 예, 이유가 예. 없다는 거죠 그렇죠 그래서
2: 음. 인도라는 나라가 코드에도 들어가 있는데 아, 그러니까요. 예, 예. 그랬는데도 불구하고 예. 할건다 하고 있다는 라 거죠. 참. 심지어는 인도 같은 경우 무기 도 러시아제를 많이 쓸
1: 있습니다. 아... 부러운 나요 상황이죠. 그렇죠. 그러니까
0: <웃음> 저희는 하다못해 뭐 지금 기업들도 이런 맞습니다. 불이익을 당하는데도 제대로 된 대응을 하고 있느냐 이런 의문이 드는데요 국가의 들는데요. 힘이 있으면 음. 내
2: 마음대로 할수 있었다라는 거고요. 네. 지금 아시겠지만 미중 간에 갈등 이런 거 있으면서도 남미 국가들도 지금 미국 편을 들지는 않습니다. 음. 남미 국가들도 이미 아시겠지만 미국에서 유리한 건 미국에서 취하고 중국이 음. 또 많이 하기 때문에 중국에서 유리한 것도 중국하고 교역을 계속 하고 있기 음. 때문에 지금 각 국가들은 나토 정도만 빼놓고는 아프리카나 중동. 중동도 지금 사우디도 지금 음, 네, 중국과환대라고 음. 그러고 각국의 이익에 따라서 그냥 움직이고 있을 뿐인 거지 누구 편이다 이런 상황으로 가고 있는 건 아닌 것 같아요.
1: 네. 제가 생각할 때는 중국과 러시아 러시아가 특히 침공을 했기 때문에 이제 다른 나라들이 다 반대쪽에 서지 않을까 그런 생각을 했었는데 실제로 그런 상황은 아닌 거군요. 그렇습니다. 어, 냉정한 음. 거죠. 음.
2: 국제사회에서 어, 푸틴이라는 사람 그다음 러시아에 대해서 뭐 분명히 이제 나쁜 건 맞지만 각 국가들 입장에서 볼땐 나한테 유리하면 그만인 거지 그 이상도 그 이하도 없는 거죠. 이게 원래 국제사회 질서이기도 하고요. 우리야 이제 권선징악의 입장에서 항상 네. 아, 저기 저렇게 하면 은 당연히 나쁜 사람들인 거고 그렇게 해서는 안 된다고 생각을 하지만 국제 이해관계는 그런 게 아닌 거죠.
0: 그렇게 생각하면 젤라스키 대통령이 계속 취하고 있는 어떤 그 인간적인 연대 권선징악 에 대한 호소. 이거는 사실은 굉장히 안 먹히고 있는 거네요. 그렇죠?
2: 사실은 음. 일정 부분까지는 통하지만 그렇죠? 초기에는. 그것도 내가 그래도 버티수는 수준이었때 그런 거지. 음. 내 국가도 지금 휘청일는데 그러기 쉽지 않니까 도와주기 싫다가 아니라 네. 도와주고 싶으나 나도 어려워라가 되는 거고 내가 어렵지 않으려면 당신들도 그만뒀으면 좋겠어란 얘기를 할 수밖에 없는 상황으로 내몰고 있는 것 같아요. 어떻게 보면 네. 우크라이나 국민들 입장에서는 되게 안타까운 상황에 오는 거죠. 네.
0: 자 이제 하여튼 뭐 정세하고 에너지 안보 이런 부분을 짚어봤고 이제 우리는 결국 이걸로 이 방송 들으시는 분들은 어떻게 투자를 해야 되고 이런 부분에 대해서 관심이 있으시니까 이 에너지 안보 시대의 투자 방향에 대해서 조금 짚어보는 쪽으로 네. 넘어가 보겠 하겠습니다. 뭐 시장은 정말 안 좋아요 그죠 지금 네, 계속 네, 어렵고 음. 저희도 뭐 매일 같은 원달러 환율은 계속 상승 뭐 코스피 오늘 2400선도 하락 했고 현재 시장 분석과 좀한 이제 4분기 그 부분에 대한 전망 어떻게 보십니까
2: 누가 보더라도 4분기 시장이 쉽진 않을 네. 거라는 거는 인정이 되는 게 네. 이게 단순히 인플레이션과 관련된 영향만 있는 게 아니라 앞서 우리가 지금 논의했었던 우크라이나 전쟁과 관련해서 어떻게 될지 모르는 상황들 그런데 분명한 건 이전보다 전쟁이 더 격화되고 있는 상황들이 있기 때문에 그에 따른 영향을 면밀히 살펴봐야 될 필요성이 있을 거고 음. 또 중국의 경기도 녹록지가 아, 않죠. 그렇죠. 중국 얘기를
1: 예. 좀해봐야겠네래서
2: 지금 하나가 아니라 여러 변수들이 동시에 맞닥뜨리고 있기 때문에 우리한테는 굉장히 어려운 게 4분기가 될 수밖에 없다라고 보여져요. 그런데 이 어려운 상황이 궁극적으로 놓고 보면 물가를 다 끌어낼 수 있다는 라 겁니다. 그렇죠. 자 생각을 해보면 지금 미국이 인플레이션을 잡기 위한 정책은 인플레이션을 일으킨 요인은 참 많죠. 공급 측면에도 있을 거고 뭐 코로나도 있을 거고 여러 가지 요인이 있지만 안타깝게도 인플레이션을 해소하는 방안은 앞서 말씀드렸던 이 요인들의 해소가 아니라 미국의 수요를 훼손시켜서 하는 방법으로 가고 있는 거지 않습니까? 그런데 지금 여러 대륙이 같이 어렵다 보니 유럽도 어렵고 중국도 어렵다 보니 이 국가들 어려운 걸로 인해서 사실 물가가 예상보다 빠르게 하락할 가능성이 시간이 있다. 갈수록 높아지고 음, 있습니다. 음. 자, 이런 여러 대륙들이 동시에 경기가 어려워지면서 사실 물가를 끌어내리면 당연히 주가 입장에서는 단기적으로 부정적입니다. 그럴 수밖에 없겠죠. 경기가 안 좋아지니까. 음. 대신에 이렇게 해서 물가를 같이 끌어내리면 향후에 미국이 감당해야 될 몫이 줄어듭니다. 즉 현재 미국이 금리를 4% 또는 그 이상까지 올리겠다라고 하는 게덜 올려도 되는 거죠. 이쪽에서 끌어내려줬으니까. 그렇죠? 그렇죠. 그리고 그런 수준까지 되고 또 피봇이라고 하죠. 보통. 아 미국이 지금 내년까지는 금리를 올려놓고 안 내릴 거야 라고 얘기는 했지만 이들 국가가 안 좋아져서 내려주면 생각보다 그 빨라질 수도 있는 거예요. 그래서 현재 상황은 분명히 어렵고 4분기 이로 인해서 우리가 많은 혼란이라든가 어려움을 겪을 수 있겠지만 이로 인해서 오는 물가가 예상보다 빨리 내려갈 수 있는 점 그리고 피봇이 빨라질 수 있는 가능성도 있는 것인지에 대해서는 음. 뭐 현재의 상황에서는 얘기하기는 좀 너무 이르지만 그래도 그 가능성에 대해서는 항상 어, 점검을 해보고 시나리오를 한번 그려봐야 될것
0: 같습니다. <웃음> 네. 그런데 그렇죠. 미국은 사실 이번에 뭐 굉장히 이제 간결하고 네. 이제 단호하게 얘기를 해서 기대인플레이션을 확 낮추려는 시도를 보였고 그러다 보니까 이후에도 그래도 말씀하신 것처럼 그렇게까지 올리지 않지 않을까라는 얘기가 좀 나오니 또 아니다. 내년 금리 하, 하락 가능성은 없다. 뭐 이런 식으로 계속해서 이제 구두 개입을 한단 말입니다. 그러면은 시장에서는 이미 긴축 강도가 좀 줄어들까라는 기대가 좀 사라 좀 굉장히 사라진 거 아닌가라는 생각을. 그거를 노린 저는. 거고요. 그걸 노린 거다.
2: 네. 어, 1970년대 보면 음. 물가가 세 번에 걸쳐서 크게 올라요. 음. 7, 80년대. 네. 한번 크게 올랐다가 어, 미국이 경기가 안 좋아지니까 연준이 금리를 내립니다. 음. 같이 경기가 안 좋으니까 그랬더니 물가가 더 올랐고요. 그래서 또 금리를 올렸다가 다시 경기관좋하니까또 내렸다가 다시 올라서 폴볼과가 결국은 뭐 19%가 넘는 금리 인상을 했던 계기가 됐거든요. 이번에 파월 의장의 메시지는 딱 하나입니다. 재발 방지입니다. 이렇게 어설프게 금리를 내려서 다시 재발하는 걸 막겠다라는 거죠. 저는 인플레이션을 암으로 표현을 합니다. 자, 암은 재발하면 안 되죠. 재발 안 하게 하려면 한번 항암치료할 때 제대로 내가 좀 머리가 빠지고 힘들더라도 제대로 치료를 해서 막아야 된다라고 보는 거고 그걸 얘기를 한 거죠. 음. 그러기 위해서 지금 연준이 얘기한 건더 많은 금리를 올리겠다가 아니라 금리를 올린 상황에서 상당 기간 동안 안 내리겠다라는 거거든요. 지속적으로 하겠다. 그래서 아마도 현 시제 상황에서 이렇게 안올 계속해서 옆으로 기게 하는 이유는 뭐냐면 재발을 받겠다는 건데 왜 옆으로 기게 하느냐. 이 인플레이션이 장기화될 거냐 재발할 거냐 가장 큰요부는 임금과 우리가 알고는 렌트 비 집세에 달려 있습니다 그런데 아시다시피 이 집세라는 것은 집 계약하고 1년 뒤에까지 계속 유효한 거잖아요 뭘 계약마다 다르겠지만 집값이 이제 떨어지기 시작하면 지금부터 계약한 집세는 떨어질 수 있겠지만 기존에 있던 계약했던 집세는 계속 올라가고 있는 거잖아요 이전에 한 거니까 그래서 시간이 그 집세가 떨어질 때까지 금리를 유지시켜줘야 돼요 음. 기본적으로 그러지 않으면 집세가 좀 떨어지려고 했다가 갑자기 지수가 오르면 안 내려도 되겠네 또는 집셋를 올려도 되겠나라고 하면 은 인플레이션이 안 잡히죠. 통상적으로 우리가 아니면 일반적인 유가라든가 곡물 가격은 워낙 변동이 심해서 이것 때문에 우리가 인플레이션이 장기화되지는 않습니다. 그러나 한번 올라가는 임대료, 한번 올라가는 특히 임금은 임금. 내려오지 않는 특성이 있거든요. 네. 그래서 이것들이 못 올라오게. 특히 지금 임금은 아직도 오르고 있는 상황인 거니까 현 상황에서 경기를 조금 더안 좋게 만들어서 임금이 더못 올라오게 만드는 그걸 위해서는 조금 더 금리를 올린 다음에 쭉. 올린 다음에 쭉 옆으로 키게 하는 그런 모습을 보이겠죠. 네. 그래서 이번에 FOMC가 이제 9월 21일, 22일에 있게 되는데 이때 가장 큰 핵심은 이제는 금리를 올려서 장기화시키겠다라는 거 이제 팩트니까 거기에 대해서는 의견이 없는데. 시장이 더 오를 거냐 내릴 거냐는 금리를 지금 4%로 우리가 전망을 하고 있거든요 최종적으로 여기보다 더 레벨을 확 올릴 거냐 이게 되게 중요한 것 같아요 음. 그래서 만약에 그때 9월 회의의 결과가 어머 뭐 여전히 4% 정도 또는 4.25% 정도까지는 올리고 어 금리 우리가 내는 고점 그냥 장기화하겠다라고 현재하고 달라질 게 없는데 금리 인상 수준을 훨씬 더 높이겠다 라면 그거는 전초점을 깨지는 수준이 되는 겁니다. 그래서 지금부터는 중요한 게 금리를 올려서 장기화시키는 재발 방지가 아니라 인플레이션을 더 강하게 잡기 위해서 금리 레벨을 올릴 거냐 여기에 조금 초점을 두실 필요가 있는 것 같아요. 네,
1: 그러니까 결국 인플레이션을 잡기 위해서 경기 침체를 마다하지 않겠다라는 음. 게 연준의 얘기인데
2: 그 얘기는 피봇을 기대하지 말라는 얘기가 되는 거죠. 거죠. 네.
1: 우리가 쉽게 내릴 거라고 생각하지 마. 네, 이, 이제 그 예. 얘기를 하고 있는 건데 그 경기침체의 고통이 좀클것 같아요. 근데 지금 아까도 잠깐 말씀해 주셨는데 중국 경기침체 우려도 많이 나오거든요. 지금 뭐 미국의 경기침체는 아까 처음에 말씀하셨을 네. 때 미국 상황은좀 덜하다고 라 생각을 한다면 중국 상황은 더안 좋아질 수 있을 것 같고 특히 우리나라와는 가까이 있고 우리 경제와 밀접하기 때문에 더 걱정이 되는데 지금 중국 경기 상황은 어떻게 보 계세요? 사실 참 중국
2: 경기가 뭐 저도 이제 중국을 100번 넘게 가봤습니다만 우리 뭐 SBS는 이제 특파원분들하고 아, 아, 중국에 예, 가서도 예, 제가 계속해서 이제 뭐 식사도 많이 하고 송욱 특파원이 예, 특파원이요. 예, 네, 네, 예 네. 이제 오셨더라고요. 마이스팅 경제물 말씀을 같이 이제 뭐 많은 얘기들도 나누고 그랬었는데. 중국이 지금 사실 놓여있는 거는 제가 볼땐 부동산 문제도 위험하지만 사실 이 코로나가 더 중요한 것 같아요 음. 지 it가 힘을 못 쓰고 있는 가장 큰 이유 중에 하나는 중국의 어. 수요가 없기 때문에 더 큽니다. 어. 나갈 수가 없으니까
0: 반도체 그래서 반도체
2: 우리 우리 시장도 그렇지만은 일단 중국이란 나라가 이게 이제 우리나라 처럼 위드 코로나가 어느 정도가 되어야 어쨌든 부동산이 됐든 뭐가 됐든 막을 수가 있는 거거든요. 중국도 부동산 경기 하강을 추가적으로 막기 위해서 여러가지 정책도 필요하지만 어쨌든 다른 쪽에서 경기가 좀피어나줘야 이게 좀덜 하락하지 않겠습니까 음. 그런 측면에서 중국은 연말에 우리가 한번 바라봐야 될게 있습니다 그게 뭐냐면 뭐 시진핑이 재등극하고 나서 풀어준다 이건 저는 아닌 것 같고요 음. 어, 결국 백신 문제인 것 같아요 음. 그래서 중국이란 나라가 한국이나 미국과 같은 mRNA 방식 모더나나 파이자 같은 방식의 백신을 맞았다라면 아무래도 중증으로 가는 요일이 줄어들면서 위드 코로나 할수 있었을 텐데 그렇지 않다라는 점에서못 풀고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 이미 언론을 통해서 중국이 mRNA 백신 7개를 개발해 성공했다라는 얘기가 있고 지금 임상 실험에 들어가 있어요. 음. 그럼 임상이 제가 볼 때는 이전에 7월부터도 이미 한다하고다 했었으니까 아마 10월 정도면 어느 정도 임상 결과가 나오고 거기에 따라서 백신을 투여할지 않을지 여부가 나올 것 같은데 굉장히 중요한 게임 체인저가 될것 같아요. 만약에 이건 아직 뭐 모르는 거니까 7개 중에서 성공한 게 한두 개라도 있고 그래서 실제 우리처럼 mRNA 방식의 어떤 그 백신을 투여할 수 있다라면 중국은 어느 정도 그때부터 바닷권을 찍어갈 가능성도 높지 않을까. 다만 반대의 경우라면 문제가 되죠. 왜냐하면 지금 <웃음> 많은 분들이 계산에 안 넣고 있는 것 중에 하나가 곧 있으면 중국이 국경절이 있고요. 또 가장 중요한 게 중국은 흔히 얘기는 쌍수이라 그래가지고 11월 11일 네. 우리는 빼빼로 데이 보통 네. 그때가 네. 네, 빼빼로 1년에서 빼빼로. 매출이 제일 많이 일어나는 음. 시기거든요. 네. 만약에 지금처럼 이렇게 되면 그때 매출이 안 일어나요. 음. 그렇지 않겠습니까? 네. 특히 IT 제품도 인터넷에서 살 수도 없어요. 왜? 사도 배달이 안 되니까. 음. 그렇죠. 그렇죠. 몸수이니까요. 네, 아예 못 되니까. 그래서 만약에 그때까지 이 상황이면 지수가 한번더 추락한다고 봐야죠. 음. IT가 더안 좋을 거니까 이단 보다. 네. 그러니까 그때 만약에 어, 그 이전에 뭔가 우리가 알고 있는 어, 쌍수일를할수 음. 있는 정도가 되고 그래서 유의미하게 뭔가 얘네가 방역의 정책적 변화가 있으면 그때부터는 너무 부정적으로 시장을 보실 필요는 없는 것 같아요. 음. 다만 그거는 조금 더 지켜봐야 되겠죠. 그래서 10월에 백신에 대해서 이제는 본격적 mRNA 백신 접종할 거다라는 것들이 나올지 안 나올지 중국에서는 가장 깊게 지켜봐야 될것 같아요. 음. 나머지 것들은 중국 같은 경우는 공산주의 국가이기 때문에 국가통제교과고 그래서 큰 그림에서 보면 현재는 부동산 문제나 이런 것들이 국가가 통제 가능하느냐 불가느냐가 능 제일 중요한데 음. 아직까지는 통제가 가능하다라고 보는 것 음. 같아요. 그래서 경제가 안 좋은 건 맞지만 그 정도까지 끌어내릴 정도까지 아직은 덜하다라고 보고 오히려 앞서 말씀드렸던 이 봉쇄가 오래 가면 더 문제가 될 수도 있지 않을까 같이 버물려져서.
0: 시진핑이 3년 임에 성공하면 사실 그런 그 전에 뭔가 사건 사고가 없어야 되니까 이제 아주 강력한 봉쇄도 하고 하는데 그렇게 성공하고 나면 그 내수라든지 이런 경제성장이라든지 이런 거에도 신경을 쓰지.
2: 그렇지는 않을 것, 그렇지 것 같은데요. 3년임 됐다고 그럴 거는 음. 아닌 게 사실 가만히 있어도 3년 힘이 되거든요. 그래서 그거에 대해서 의미를 찾기는 어려울 것 음. 같고. 오히려 중국이란 나라는 인구구조를 생각하시면 생각보다 방향을 쉽게 못 푸는 걸 이해가 될 겁니다. 왜냐하면 중국이란 나라는 기본적으로 이제 1970년대부터 한자녀 정책을 가지고 있었기 음. 때문에 예를 들면 한자녀 정책에 있 지금 있는 어린이들 같은 경우는요. 두집안에 하나예요. 그러니까 외할머니 외할아버지의 그 외아들 외가 애 이제 엄마가 될 거고 음. 할아버지 할머니의 이제 아빠? 자식이 아빠가 될 거고 다 외아들 음. 외딸인 거잖아요. 음. 이두 집안에서 난한 명의 애가 두 집안에서 하나거든요. 네. 얘 하나 죽으면 대가 다 끊어져 버려요. 음. 그거는 국가적으로 제가 볼 때는 진짜 그렇게 해서 정말 많은 어린이들이 이로 인해서 무슨 일이 생기거나 그러면은요. 이건 시진핑 문제가 아니에요. 음. 국가가 진짜 어떻게 될 수도 있는 문제가 될 수는 그러니까 함부로 이걸 못 해요. 음.
0: 지금 상당한 어린아이들은 다한 잔여죠. 다한 잔여고 그다음에 음. 풀었을 때는 아직은 그거는 풀어도 의미가 없는 게 우리도 그렇지만 애를 낳을 수가 없어요. 그렇죠. 감당이 안 됩니다. 중국의 저출산 초고령화 문제도 사실 우리는 이걸 맨날 굉장히 얘기 하지만 중국도 굉장히 빠른 속도로 그렇게 되고 있어서 아 그런 대가 끊기는 문제라는 생각을 안 해봤는데 이거
2: 한곳도 아니고 두 대가 끊겨요. 음. 그렇죠. 음. 어마어마한 일인 겁니다. 아니 뭐내 내 새끼가 죽어나가고 그게 양대에서 끊어지는데 국가가 보이겠어요? 음. 그것도 하나도 아니고
1: 많은 집안에서 그런 일이란다고 한번 생각을 해보세요. 음. 이건 정말 큰 문제예요. 그런데 이제 중국 경제에 음. 대해서 지금 저희가 얘기를 하고 있는데 중국 경제가 이제 코로나가 변했을 거고 또, 또뭐 다들, 다른 세계 경제기관들이 중국의 성장률을 점점 전망치를 낮추고 있기도 한데요. 그 중국과 관련돼서 우리나라에 투자하신, 우리나라 분들 중에 투자하시는 분들도 많은데 보면 주로 이제 전기차나 친환경 에너지나 이런 쪽이거든요. 그런 쪽에 대해서는 어떻게 전망을
2: 하요 사실 뭐 중국 내에서 계속 클수 있다라면 해볼만 하겠지만 앞서 말씀드렸던 인플레이션 감축법안이 미국에서 중국의 전기차를 지우는 역할을 해주는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 이전보다는 제가 볼 때는 조금 긍정적인 뷰를 조금 더 맞춰야 되는 거 아닌가라는 생각을 지울 수가 없는 게 최근에 워런 버핏이라는 분도 brd에 대한 지분 을 줄였다라고 하는데 왜 줄였는지 이유는 알수 없습니다만 이런 것과 연관해서 무관하진 않을 거라고 보여져요. 어쨌든 지금 전기차를 전 세계에서 제일 잘하고 있는 게 테슬라 빼놓고 중국 기업들이 중심이라는 걸 알고 있고 그래서 이 중국 기업들이 유럽이나 미국을 빌더 글로벌 시장에 잠식할 거라고 기대를 했는데 이런 식으로 미중 간의 갈등 또는 나토의 갈등이 깊어지면 중국 기업들이 미국이나 유럽에서 발을 디딜 수 있는 폭들이 여지가 줄어들 가능성이 굉장히 높거든요. 그렇게 놓고 보면 중국 기업에서 중국 내에서만 커지면서 성장하는 기업들은 나쁘게 보지 않을 수 있겠지만 과연 이런 안에서 그걸 계속 좋게 봐야 되는지는 조금 더 따져봐야 될 부분들이 많은 것 같습니다. 그래서 기업마다 다를 상황이 되겠지만 저는 조금 더 한번은 조금 낮추고 이렇게 좀 봐야 되지 않을까 이런 네. 생각을 기본적으로 가지고 있습니다.
0: 자, 그럼 말씀하신 대로 4분기까지는 사실 뭐 호재를 찾기가 쉽진 않을 거다.
2: 근데 돌파구가 될 돌파구가 수도 있는 거죠. 수도 있고요.
0: 네, 근데 이런 장에서도 또 힘을 좀 갖고 있는 종목들도 있고 기업도 있고 좀 그래요. 다안 좋지는 않을 거 아닙니까? 어떤 부분이 요새 조금 더 부각이 돼요? 일단,
2: 앞서 말씀드린 음. 부분에서 환율이 너무 문제가 되고,
0: 시장의 흔히의 체계적
2: 리스크, 음. 그러니까 종목과 기업과 관건없이 있는 음. 리스크가 있을 때는 사실 어떤 종목도 안 된다라고 보셔야 될것 같고, 음. 이게 어느 정도 한 단계 레벨 다운되고 나면 음. 반드시 시장은 그 다음에 변화를 반영하게 돼 있어요. 음. 음. 우리가 알고는 지금 하락장이 왔다란 얘기, 약세장이 왔다란 얘기는 기존의 시장을 이끌던 성장 엔진이 꺼져가고 있음을 뜻하는 겁니다. 음. 그러면, 그 이전에 코로나 이전에 또 코로나 때 시장을 이끌었던 주도주들이 다시 주도주가 될 가능성은 매우 낮은 거죠 기업마다 다르겠지만 그러니까 앞으로 시장은 그럼 좋아질 때 새로운 성장 엔진을 찾아서 계속 나가겠죠 그리고 일전에도 그랬지만 모든 새로운 성장 엔진은 각국이 제시하는 재정정책과 관련이 있습니다 네. 그러면 미국의 재정정책은 앞서 말씀드렸던 투자촉진법 또는 인플레이션 감축 법안이 네. 될 거고 유럽에서는 리파워 이유라고 불리는 그렇죠 역시 어, 그린과 관련된 네. 법이 될 거고 중국도 지금 인프라 투자 법안을 통해서 인프라 를 통해서 지금 그린에지를 활성화 하겠다는 얘기를 뜻합니다 네. 그래서 잘 보시면 공통분모가 나오죠 제조업이면서 음. 뭔가 에너지 전환에 초점이 맞춰져 있다는 음. 걸알수 있는 거죠.
0: 각국의 재정정책 변화가 주도주의 변화를 짐작해 하는 것 언제나 그랬습니다. 것이다. 그렇죠. 예. 이거 되게 중요하시네요. 지금 설명해 주신 것그 중에
1: 리파워 이유는 조금 생소한 것 같아요. 네. 어떤 내용인지. 좀 네. 리파워 이유라는
2: 정책은 핵심은 하나입니다. 러시아로부터 에너지 독립을 어. 얘기를 하는 거고요. 네, 네. 궁극적으로 리파워 이유가 러시아로부터 에너지를 독립하기 위해서는 여러가지 정책이 있겠죠. 가장 첫 번째로 내민 정책은 뭐냐면 가스에 대한 수급처를 바꾸겠다. 러시아에서 미국 중심으로 그리고 미국 외에도 뭐 카타르나 노르웨이나 여러 국가로 바꾸겠다라고 얘기를 한게첫 번째가 있었었고요. 두 번째는 기존에 있었던 우리가 알고 에너지원 중에서 우리가 알고 있었던 그 그린 특히 이제 풍력이나 태양광을 현재보다도 더 빠르고 더 확장을 해서 일부 에너지를 음. 어, 우리가 보충을 하겠다라는 표현을 썼었고 또 아시겠지만 텍소놈이라고 보통 그러죠 네, 네. 그래서 어이없게 거기다 이제 가스하고 좀 원전도 좀 집어넣었죠. 네. 이를 통해서 부족한 전기를 조금 더채워하겠다는 음. 생각을 가지고 있었고 더재밌는건그 안에 어떤 얘기가 있으면 에너지 감축이 있어요. 네. 그러니까 좀 절약해서 쓰자. 이 아, 그 네. 얘기 뭐냐면 이렇게 해도 네. 부족하다라는 얘기가 되는 네. 겁니다.
0: 실제로 지금 뭐 가로등 도 맞습니다.
2: 그러면 음. 이게 이제 투자로 좀 연결을 시켜보면 앞서 말씀드렸던 수급처를 바꾸게 되면 가스관이 아니라 이제 배로 실어 날아야 되는 거고 그래서 우리나라 조선 업종이 굉장히 수혜를 많이 음. 봤었던 거죠. 음. 왜냐하면 lng선을 만드는 게 중국하고 우리인데 중국은 지금 배제시키는 분위기잖아요. 음. 미중 갈등도 있고 막그렇고 그래서 우리가 수혜를 많이 봤었던 거고 그다음에 에너지를 나중에 감축하려면 사실 유럽도 그렇지만 전 세계적으로 에너지를 제일 많이 잡아먹는 게 우리가 알고 있는 데이터 센터입니다. 음. 데이터 센터 하나가 발전소 하나씩 잡아먹거든요. 네. 그러면 결국 반도체를 저전력으로 써야 되지 않을까. 음. 길게 보면 이런 측면에서도 음. 좀 단기적은 아니겠지만 그렇게 생각할 수도 있는 것 같고 그리고 이게 감론을 박이 있지만 원자력을 부활시키지 않고는 음. 불가능하다라는 얘기가 자꾸 그렇죠. 나오고 있어요. 음. 아니라고 얘기를 하는데 독일조차도 이제는 그렇죠. 원전을 더 가동시켜야지라고면서 은근슬쩍 가고 있는 모습이고요. 음. 많은 분들이 놓치고 계신데 미국에서는 앞서 말씀드렸던 인플레이션 감축법안 또는 투자 촉진법안과 관련해서 가장 큰 수혜가 원자력이라는 기사들도 많이 나오고 있습니다. 그래서
0: 그것도 전기 수, 수요가 네, 늘어나 결국엔 이 의미가
2: 뭐냐면. 음. 말은 그린 으로 간다고 하지만 이 그림만 가지고는 우리가 전 세계 전기를 쓰고 산업을 돌릴 수 있는 정도로 내가 원할 때 원하는 만큼의 전기를 감당하지 못한다는 의미로 받아들인 것 같아요. 그래서 이거를 상당 부분 방어를 할수 있는 가스라든가 원자력을 통해서 일정 부분 전력의 안정성을 가고자 하는 게 아닌가라는 생각이 좀 그렇죠. 추정으로 가지고 있습니다. 그러니까 석탄
0: 석유 같은 예. 아주 노골적인 화석열로는 그거를 쓸 수는
1: 없으니까. 그렇 예.
0: 그것을 제외하면 네. 네. 모두 네. 네. 좀 그쪽으로 집어넣는. 네. 전부
1: 다 태양광 을 쓰면 좋겠지만 현실은 거기에 못 미치니까 다른 대안들을 마련하자라는 게 이제 이유의 생각입니다. 그렇습니다. 있군요. 그게 예.
2: 좀 쉽지는 않을 것 같거든요. 네. 예.
1: 그럼 이유가 이런 리파워 이유 정 정책을 하면서 관리 그 투자나 이런 것들은 대부분 이유 기업들 하고
2: 싶으나 네. 할수 없는 것들이 많죠. 예를 들면 네. 조선이 없고 어, 그렇죠. 그렇죠. 다른 것들도 그렇고 그렇죠.
1: 네. 의외로 한국 기업들이 수혜를 볼수 있는 것도 굉장히 많습니다. 음, 아 그렇군요. 네 한번 눈여겨 볼 필요가 있는 것 같고 미국의 인프라 감축 어, 인플레이션 감축법도 그렇고요. 중국의 인프라 투자법은 어떤요말
2: 어, 그대로 지금 부동산이 어렵지 않습니까? 네네. 그럼 통상적으로 경기를 살리려면 인프라 투자라거나 부동산 투자를 하는 건데 부동산이 어렵다 보니까 우리가 흔히 얘기하는 대규모 공사를 일으키겠다는 라 얘기고요 이 안에서 가장 큰 비용이 들어가는 게 그린 쪽입니다 음. 그래서 태양광과 풍력, 전기차 쪽으로 뭔가 포커싱을 맞춰서 계속 지원하겠다는 법안을 냈어요 음. 그래서 중국도 이 기회에 미국이나 유럽이 하고 있는 그린과 관련해서 경쟁력을 가져가겠다는 의미 도 에너지 전환을 통해서 이게 또 우리가 그린 관련된 일자리들이 다 우리가 흔히 얘기하는 블루 칼라들 일자리입니다. 이게 아, 다 네. 손으로 해야 돼요. 음, 사람이어야 되니까. 네. 뭔가 그린이라는 네. 포장을 썼지만 네. 잘 보면 대규모 토목공사를 일으켰다고 보셔도 될것 같아요. 네. 이를 통해서 뭔가 경제가 좀더 하강하는 걸좀 막고자 하는 의도를 가지고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 음. 그 최근에도 이제 워렌 버핏이 뭐 지금 어떤 석유회사에 투자에 그렇죠? 뭐 이런 투자하면서 네. 또화연률에 아, 대해서 우호적인 태도를 취하는 건가? 뭐 어떤 뭐이이 이, 이분은 뭐 돈을 쫓아갈 테니까요. 그 부분에 대해서 어떻게 해서
2: 우선 아시다시피 리파워 EU 정책의 가장 큰 수혜가 어, 옥시덴탈 페트리움이라고 봐야 되겠죠. 음. 왜냐하면 지금 어, 유럽이 미국으로 가져가는 가스를 살 때는 단기 계약이 아니라 최하 10년부터 시작해서 몇십 년짜리 계약을 맺는 거예요. 고정가격으로. 그렇게 되면 이미 안정적인 수요천 확보가 된 건데 어차피 향후에 모든 시장의 그림이 전부 다 그린으로 간다고 하니 이 관련 기업들은 투자를 옛날 만큼 늘릴 필요는 없죠. 투자니 많이 안 하는데 생각보다 높은 가격으로 안정적으로 갈 수가 있는 거죠. 그런 상황에서 이옥시덴탈 관련 기업들은 자사주도 많이 사고 배당도 많이 줍니다. 네. 그러니까 들고 있으면 가스 가격 등락과 상관없이 향후에 받을 수 있는 배당이라든가 자사주의 그, 매입 소각에 따른 주가 상승을 기대할 수 있다라는 점에서 이런 점들을 많이 돌린 그렇게 정확하게 놓고 보면 이 과스 관련 기업들은 앞으로도 주가가 나쁘지 않은, 물론 이제 등락은 좀 있겠지만, 특히 이제 배당에 이분은 초점을 많이 두지 않습니까? 네. 그래서 좀 하지 않았나라고 좀 얘기를 하고 있습니다. 물론 여러 가지 이유들을 대시는 분들이 많은데, 뭐그 이유도 틀린 건 아니겠지만, 네. 예. 그리고 미국 내에서도 어떤 얘기를 공식적으로 하냐면 우리가 지금 많이 이렇게 그린에 대한 투자를 해도 상당 기간은 화석 연료와 같이 갈 수밖에 없다라고 음. 그 필요성을 꼭 얘기를 하고 있어요. 생각보다 많이.
1: 그러니까 이번에 그 러시아 우크라이나 전쟁이 그 친환경으로가 화석 연료에서 친환경으로 가던 그. 전환의 속도를 좀 늦췄다 이런 평가가 있는데 거기에는 동의. 어떻게 해요? 전환의 속도를 늦췄다. 와서 연료를 버리고 친환경으로 가자. 이거에 오히려 저는 속도를 더 빠르게 한것 같아요. 아, 그래요? 네. 속도를 빠르게
2: 했지만 네. 속도를 빠르게 한다고 해도 대체는 다못 한다는 라걸 보여준 거죠. 네. 그러니까 여러 가지를 보여줬지만 기본적으로 친환경으로 가는 거는 좀더 박차를 가하고 시장도 키웠다라고 봐야 될것 같습니다. 근데 재밌는 건 그렇게 속도도 빠르게 하고 박차를 가했음에도 불구하고 여전히 화석연료가 일정 부분 있지 않으면 그게 전부 다 감당이 안 되는 수준이라고 현재는 하게 한게 보이는 거죠. 그래서 텍소노미도 나왔던 거고 원자력도 일부 가동도를 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 저희가 지금 석유 얘기를 하고 있는데 아까 음. 저희가 못 여쭤본 게 이란 얘기를 못 네. 여쭤본 것 같아요. 최근에 이란 핵 협상이나 뭐 이제 관련돼서 이란이 시장으로 다시 나온다는 것이 지금 이신행전 으로 굳어져 있는 상황에서 어, 변수가 될 것이다 이렇게 진단하시는 분도 있는데 이란 상황에 대해서는 어떻게 보세요
2: 생각보다 큰 게임 체인저 입니다.
1: 아 이란이요 네. 네.
2: 세계에서 매장량으로 보면 가스는 2위입니다. 가스요. 네, 러시아만큼 가스를 가지고 있습니다. 네. 그리고 원유도 마찬가지. 원유 채굴 비용이 전 세계에서 거의 낮은 편에 속합니다. 음. 지역마다 다르지만 이 인도 어 우리가 알고 있는 이란 같은 경우는 거의 뭐 여전히 채굴할 때 비용이 제일 작은 거로도 되게 유명하기 때문에 이란이 이렇게 시장에 나왔을 경우 원유가격 또는 가스가격에 추가 안정을 기대할 수 있을 것 같고요. 추가 안정이 기대가 될수 있다라고 본다면 당연히 우리 입장에서도 물가에 대한 부담을 많이 덜수 있다라는 점에서
1: 상당히 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 의외로 큰 변수가 될 가능성이 높습니다. 음. 이란이 유럽의 가스나이나 이런 데 있어서 해결책이 될 수도 있다 이렇게 보고 계십니다. 물론
2: 이제 이란에서도 가스를 가져가려면 역시 관이 없기 때문에 배를 실어서 해야 된다고 하지만 어차피 시대 시장에서는 기대를 먼저 반영하게 돼 있습니다. 음. 그 기대를 반영하면 우리가 우려해서 올라가는 만큼의 부분을 뺄 수가 있겠죠. 가스 가격도 좀 내릴 거고 유가도 현 수준보다 훨씬 더 내려갈 거고 우리 입장에서는 제가 볼 때는 나쁠 건 네. 없는 것 같아요. 생각보다 당... 큰 변수라고 하여튼 생각됩니다.
0: 하여튼 당분간은 투자자들이 에너지 전환에 대한 이 부분에 대해서 좀 깊이 그러니까 생각을 해보는
1: 그럼요. 네, 에너지 맞습니다. 상황에 대해서 네. 계속 관심을 가져야 될것 같습니다. 할
0: 수밖에 없을 것 같고요. 자, 벌써 뭐한시간 가까이 네. 됐습니다. 말씀 듣다 보니까 뭐쏙 빠져서 들었는데 어쨌든 요새 그 시장이 워낙 안 좋다 보니까 뭐 마인드 컨트롤도 안 되고 뭐 이런... 뭐 네. 어렵죠. 주변에 얘기도 많이 네. 들으실 텐데 조, 좋은 소식은 없고 근데 올해 이쪽에 계셨으니까 좀 투자자들한테 좀 팁을 주신다면 이런 장기간 이렇게 하락장 어떻게 보실까요
2: 우선은 그 최악의 상황이 언제냐가 제일 중요한데 네. 지금 그게 많이 오고 있다라고 생각이 들어요 안 좋은 뉴스들이 맞고 그로 인해서 지수도 반영을 할 거는 맞습니다 근데 뭔가 이게 클라이막스가 될 가능성도 분명히 있는 거거든요 핵심은 어쨌든 인플레이션 때문에 벌어진 일이기 때문에 지금 이안 좋은 상황이 안 좋은 것만 보실 게 아니라 인플레이션을 끌어내리는지 여부도 같이 보셔야 됩니다 그래서 그게 유의미하게 내려간다면 그때부터는 제가 볼 때는 겁을 덜 먹으셔도 되지 않을까라는 생각이 들고요 오히려 우리 이제 애프터 시장을 준비해야 되는 거겠죠 제가 볼때 많은 투자자분들께서 오히려 어려워하시는 상황에 저는 올수 있는 게 뭐냐면 지수가 뭐 빠지는 건 어쩔 수 없지 않습니까 음. 힘든 건 맞는데 나중에 올라왔을 때 내게 안 올라오면 어떡하지 그렇죠. 저는 이게 더 걱정이 돼요 음. 지금도 그런 게 우리나라 지수가 오늘 많이 밀리긴 했지만 여전히 반등에서 상당 부분 위에 있지 않습니까 음. 그런데 기존에 있던 주도주들은 내일이면 전저점을 다 깨고 내려가요 음. 반도체도 그렇고 플랫폼 기업들도 그렇고 전저점에 다와 있어요 그럼 그 기업들은 지금 반등도 네. 제대로 못하고 더 많이 빠지는 거거든요 그렇죠. 지금 이런 상황들이 있기 때문에 내가 어떤 기업을 가지고 있고 어떤 종목을 들고 느냐에 따라서 느끼는 이그 어려움은 너무 커질 수 있기 그래요. 때문에 어, 현재 내가 가지고 있는 기업들이 향후에 뭔가 시장을 이끌 수 있는 기업인가 아. 아닌가에 대한 고민을 지금부터 더 많이 하셔야 될것
0: 같아요. 그게 제일 답답한 것 같아요. 사실 네. 기억하시겠지만 코로나 이후에 이제 굉장히 주식 투자 인구가 늘어났을 때 가장 많이 한게 지금 말씀하신 반도체 플랫폼이지 않습니까? 그러니까 이 부분은 일찌감치 저기 하지 않으면 계속 이제 어, 내 거는 안 오를 것 같다는 그 불안감에 시달리고 있는 건데 그렇죠 그리고 실제로 네. 전망도 사실 반도체 부분도 수요가 살아나지 않으면 크게 회복되기 좀 어려울 것 같고
2: 근데 뭐 앞서도 말씀드렸지만 <웃음> 반도체는 모든 업종 중에서 전망이 제일 어렵습니다 네. 저도 뭐 부끄러운 얘기지만 지난해 세번 정도 이제 시도했다가 두 번을 실패했을 정도였고 뭐 다른 것들은 제가 그 정도 실패는 안 하거든요 그래서 음. 승률이 되게 높은데 반도체는 정말 답이 없을 정도로 근데 연말만 하더라도 앞서 말씀드렸지만 어, 의외로 뭐 중국에서 백신 이런 게잘 나온다라면 반도체가 제일 빨리 반등할 수도 있어요. 음. 오히려 반대로 앞서도 말씀드렸다시피 그 11월 11일 기점으로 해서 이게 진짜 중국의 풍세가더 강해진다. 이건 오히려 반도체가 제일 악재가 될 수도 있는 겁니다. 네. 그러니까 지금 답을
1: 내리기가 굉장히 어려운, 어려운 거죠. 아, 거의 끝나가는데 꼭 여쭤보고 싶은 네, 게 있어서 예. 네. 네. 이제 저희가 미중 갈등 얘기 냉전 얘기를 계속 하다가 반도체 얘기까지 왔는데 이제 미국이 엔비디아에 팔지 말라 중국에 팔지 말라는 얘기를 해서 엔비디아 주가가 크게 떨어졌습니다. 이제 우리나라 국민들이 가장 많이 갖고 있는 건 삼성전자 주식인데 우리도 그러지 않을까 우리한테도 그러지 않을까 미중 갈등이 결국에는 우리나라 반도체한테 직격탄이 돼. 이지 않을까. 설마 설마 있는데 엔비디아가 그런 얘기를 들으면서 주가가 떨어지니까 그런 걱정이 많이 생기거든요. 어떻게 보세요?
2: 저는 그렇게까지는 생각을 안 하고 있는 음. 게 엔비디아를 그 제재했었던 또 다른 이유는 있는 게 뭐냐면 엔비디아가 만드는 그 반도체 같은 경우는 ai용 네. 반도체죠. 음. 차세대인. 그래서 지금 현 상황에서 제일 무서운 게 어이 중국이라는 중 국가가 이걸 통해서 현재 ai 쪽과 관련해서는 거의 미국과 대등하거나 일부에서는 지금 중국이 앞서가는 상황까지 가고 있고요. 또 이게 군사적으로 이용될 수 있다는 라 그런 우려 때문에 비메모리를 막은 거기 때문에 음. 메모리까지 그렇게 영향을 줄 가능성은 생각보다 지금 낮다라고 봐야 될것 같아요. 다만 만약에 이 메모리 카드를 그러니까 우리가 알고 있는 이그 그래픽 카드를 많이 못 팔게 되면 중국에서 많이 못 팔게 되면 그와 연관된 그런 제품을 만드는 기업에서 메모리를 우리가 있는 삼성 내에 이런 걸덜살수 있는 가능성. 그렇죠. 이런 건 생각할 수 있겠지만 우리한테 팔지 말아라 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 그래서 저는 그것까지는 너무 조금 너무 앞서 나가는 우려가 아닌가라는 생각이 듭니다. 음, 걱정이 있답니다. 너무 많아지는 네. 거죠. 그래픽카드
0: 말씀하셔서 저도 갑자기 궁금한 게 주로 이제 증시나 금융시장 네, 얘기하시는데 네. <웃음> 코인 쪽은 어떻게 보세요? 음.
2: 사실 뭐 코인 아, 전문가가 네. 아니기 때문에 물론 그렇죠. 그래서 이제 시장 함부로 좀말씀드리기는 네. 어려운 것 같고 뭐 제가 코인은 잘 모르겠지만 뭐 최근에 다른 거 모르겠지만 어쨌든. 어, 미국의 긴축이 코인한테 부정적이었던 건 사실인 거니까 네. 이 긴축 여부에 따라서 어떻게 되는지 좀 보셨으면 좋겠고 음. 한 가지 아쉬운 건 코인이 빠지면 반도체가 피해를 봤습니다
1: 그렇죠. 코인
2: 체굴이 아, 코인 관계죠. 채굴할 때. 네. 이제 그러니까, 네. 그러니까 뭐 우리가 알고 있는 지금 반도체가 왜안 좋으냐 보면 음, 음. 경기가 안 좋은
1: 부분들도 있지만 사실 코인이 안 좋은 것도 상당 부분 음. 영향이 있었어요. 었 네. 네. 그럼요. 그러니까 결국에는 우리가 저희 투자 시장을 보려면 미국 정부, 미중 갈등, 러시아와 유럽 갈등 이걸 다 봐야 하는 세상이 뭐, 온 건가요? 이미
2: 왔지만 네. 제가 볼 때는 미중 간의 갈등이 안 좋은 뉴스는 맞습니다. 네. 그런데 주식 입장에서 놓고 보면 안 좋은 건 빼고 다른 측면도 있는 것 같아요. 네. 그게 뭐냐면 미국 시장에서 중국이란 경쟁자를 배제시키는 역할을 하는 거죠. 음. 자 어차피 우리는 제가 중국도 뭐 많이 다녀봤지만 제가 볼땐 가만 히 있어도 중국에서 과연 우리 기업들이 장기간으로 봤었을 때 과연 거기서 지금 있는 점유율을 유지할 수 있을 거냐 저는 쉽지 않을 것 같아요. 네, 네, 네. 그런데 그럼 미국 시장에서도 그러면 안 되잖아요. 근데 미국에서는 이 갈등을 통해서 중국의 기업들을 배제시켜주는 거니까 우리 입장에서는 중국이 빠진 시장만큼 우리가 거기를 치고 들어갈 수 있을 가능성도 있어요. 물론 기업마다 다릅니다만 현재 미국에서 추진하고 있는 인플레이션 감축법안 여러 가지 법안에서 미국이 중점적으로 삼는 산업과 관련해서 는 아직까지는 우리나라가 미국보다 도더 그 비교 우 위에 있는 거고 중국한테 내게힘겼는데 중국을 빼주니까 기업별로는 더 많은 기회가 될 수도 있다라고 생각들어요. 그래서 미중 갈등 구조가 제가 볼땐 미국에서 중국 포지션을 빼고 그 포지션에 우리가 들어가는 그림도 그릴 수가 있겠다. 이렇게도 해석이 가능하다라고 생각됩니다.
1: 반대로 그 다른 나라들은 그 중국이 빠진 자리를 우리나라 말고 이제 우리나라 경쟁국들이 그 자리를 차지하려고 애쓰는 경우도 있는데 그런 나라들은 뭐 예를 들면 뭐 베트남이라든지 일본이라든지 이런 나라들은 아직은 우리나라보다는 안 된다 이렇게 보고 계시는 건가요
2: 업종별로는 많이 다르겠죠. 네. 사실 베트남이 된다라고 생각지는 않고요. 네. 뭐 베트남이 전기차를 잘한다라는 얘기를 들어본 적도 아, 없고, 없고 예. 반도체 도 잘한다는 예. 얘기를 들어본 적이 없기 때문에 그런 쪽은 아니라고 생각이 네. 들고 분명히 일본은 우리가 뭐 굉장히 큰 경쟁이 되겠죠. 네. 예. 근 아직까지는 뭐 배터리라든가 이런 게 우리가 조금 더 비교 우위에 있으니까 지금 있는 비교 우위를 잘 지켜 나간다라면 그래도 어쨌든 저는 기회가 많이 있을 거라고 생각을 합니다. 좀뭐 엄청난 경쟁자인 거는 부인할 수 없는 사실 아니겠습니까?
0: 네. 네. 오늘 오히려 악재가 많을수록 조금 최악을 접근했다 이런 생각으로 항상 그런 지표들을 장군이
2: 있으면 명군이 있는 거고 네. 안 좋을 것 같으면 거기서 돌파구도 생기는 게 네. 항상 주식시장이었던 것 같아요. 그렇죠.
0: 네. 조금 인내심을 갖고 지켜보라는 말씀 기억을 하고 또 주도주가 정책에 따른 변화가 주도주 변화를 이끈다 그런 말씀도 한번 기억하시면서 외신기사나 경제기사 보시면 또 도움이 될것 같습니다. 네.
1: 네. 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 네, 뭐 지금 시장 상황 하반기 전망을 해주셨는데 저희가 하반기 중반에 또한번 모셔서 <웃음> 네. 상황이 어떻게 진행되고 네. 있는지 달라진 걸엄직 네. 왜냐하면 미국이랑 중국이랑 러시아 차량 너무 맞습니다. 상황이 자주 바뀌어 갖고요. 저희가 또 오셔서 오늘 같은 탁월한 인사이트를 네네. 들어보도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 네.